0: Fala pessoal, estamos ao vivo, e é, como prometi, a live de hoje eu vou estar abordando sobre é, emagrecimento na menopausa, que é um período, eu atender algumas pacientes com essa demanda e é um período que realmente precisa, a gente precisa ter um certo cuidado, né, principalmente a mulher aí que muda muita coisa. E por isso eu resolvi fazer, botei enquete lá no, no Stories e vocês pediram para eu falar sobre esse assunto, né? Ó, dá oi, pessoal! <risos> e aí eu pedi para vocês é, é, a enquete vocês pediram para eu falar sobre isso. Então, assim, o que é a menopausa, né? A menopausa ela acontece é, aí, num período que a mulher está geralmente entre os 40. Aí há é 58 anos e ela pode ser diagnosticada por exame é, bioquímico, né? é, se pede lá o FSH, que são dois hormônios e o estrogênio. Então o diagnóstico é dado é, por eles e também quando a mulher ela passa, ela se caracteriza menopausa mesmo quando ela aí parou de menstruar por um ano. E aí começa uma série de mudanças na vida da mulher, que entre elas está é, aí a maior suscetibilidade ao ganho de peso e também a distribuição dessa gordura, ela muda um pouquinho, tá? Quando a mulher está aí com estrogênio na idade fértil, é, esses, esse hormônio ele faz com que essa gordura ela seja mais distribuída aí pelo quadril, e pelas coxas. E na menopausa, a mulher tem uma tendência a ter uma obesidade, é, é, um acúmulo de gordura na região central do corpo, aí no abdômen e na, é, na cintura. Certo? E por isso que eu vim falar sobre isso, né ter esse cuidado na alimentação e no treino. Além disso, tem os folgachos, é, aquele calor que geralmente elas, é, é, se queixam. Vai ter é, secura vaginal vai ter é, problemas no sono né algumas podem ter é, tem uma certa predisposição pela aí a, a desenvolver depressão tem um certo impacto aí na parte emocional é, também então tem alterações de humor de sono e também tem alterações é, na pele certo Júlio, e qual é o tratamento que pode ser feito em relação a isso geralmente se faz a reposição é, hormonal né para ah, no, no primeiro período aí nos primeiros cinco anos cinco anos e como ele é aí abaixo dos 60 é, anos tá e sem ter nenhuma predisposição a algum câncer que tenha tenha seja pode ser desenvolvido e é, seja é relacionado com hormônio, é, se eu não me engano, problema é, no fígado também, problema de coagulação é, sanguínea, e é, isso, e tem também é, se ela tiver uma certa predisposição a desenvolver doenças cardiovasculares. Aí tem toda é, essa questão e tem que se analisar juntamente com o médico se faz sentido ou se não fazer a reposição, porque essa reposição ah, possivelmente vai ajudar aí no impacto de todas essas mudanças que ocorrem nesse período. Certo, Júlio, e com a alimentação, o que é que a gente pode fazer? É imprescindível, como qualquer período na vida, que se tenha uma alimentação extremamente é, equilibrada, e quando a gente está falando de menopausa, tem que se ter um cuidado maior, justamente porque a mulher ela fica mais predisposta, como, pré pré como eu falei, a, a acumular gordura e, consequentemente, desenvolver, pode desenvolver também dilipidemia, de né? Ela tem o colesterol é, elevado e que também predispõe a, do, a doenças cardiovasculares. E daí faz sentido ter todo esse cuidado maior em relação à alimentação, porque a alimentação vai te ajudar também a ter um maior controle é, desses sintomas que se apresentam. Agora, claro que ela sozinha ela não vai, é, não vai dar uma melhor, dar um suporte legal, tem que ser realmente é um acompanhamento multidisciplinar, tem que ter é, um ginecologista envolvido para ver a questão de reposição, pode ter que entrar um psiquiatra para ver essa questão de humor, eu tive uma paciente que ela teve ela disse que não teve muito essa questão do peso, mas ela disse que o humor dela foi bastante paquetado, ela se sentia depressiva e teve que fazer é, tratamento em relação a isso. Então tem que ser aqui por trás e aí é, a gente na alimentação e no exercício tenta fazer, tenta manejar e o que pode para ajudar nesse sentido. Alguns alimentos, alguns grupos de alimentos podem dar um suporte maior nesses casos que são é, os chamados fitoestrógenos. São alimentos que mimetizam a ação é, do estrogênio, que é o hormônio que, justamente, quando chega na menopausa, ele começa a declinar e a mulher fica deficiente nele. E ele também está relacionado à saúde óssea. Então, é um dos fatores também que predispõe a mulher à osteoporose, que eu vou falar é, mais na frente, certo? Então, daí a importância. Claro que esses fitoestrógenos, eles não vão é, é, fazer o mesmo papel que uma reposição hormonal, né? vão minimizar aí os sintomas. E quais são esses fitoestrógenos? A gente pode, pode usar aí a soja, né? que tem as isoflavonas, tem a linhaça e tem a, as leguminosas, os feijões, grão-de-bico e a lentilha. Pode-se utilizar também... É, folhas verdes escuras como couve, couve de bruxelas, é, as brásicas, né? couve-flor. Ter uma alimentação rica em, em vegetais também é interessante, né? em antioxidantes também. Então, utilizar os berros da vida, é, os alimentos ricos em é, vitamina C e usar e abusar desse desse aporte de frutas, verduras e legumes na alimentação, certo? Também pode pode é, deve se verificar o aporte de o a o a suplementação de vitamina D, porque a vitamina D a gente sabe que ela tem ali um papel é, não só na saúde óssea, mas na saúde geral como todo, mas nesse caso aí é mais pela saúde óssea, tá? que ela vai ajudar na absorção é, do cálcio. Em alguns casos pode-se suplementar cálcio também, ou garantir o aporte de cálcio ah, adequado, tá bom? A suplementação de vitamina D, é, é, a gente hoje em dia, eu acho que a população inteira precisa, né? porque a, não, a maioria das pessoas a gente não se expõe, e tem a exposição ideal para que essa vitamina, que é chamada também de hormônio, ela seja produzida, então isso deve ser verificado através de exame bioquímico e aí o médico ele vai no nutricionista ele pode prescrever a vitamina D, mas ele tem uma, um limite de quantidade que ele pode é, que a gente pode passar porque e a maioria das pessoas provavelmente precisam além do limite que a gente pode é, prescrever, então daí pode ser mais interessante é, consultar o um médico nesse aspecto certo então essa suplementação aí vai ser essencial e também ela tem um papel interessante na imunidade tá bom também a gente pode olhar aí para o magnésio tá pode ser é, suplementado é, quando não a gente não conseguir atingir a quantidade desse micronutriente com a alimentação mas eu acredito que dê para atingir com a alimentação meio equilibrada ali você consegue Através do consumo de abacate, através do consumo de é, oleaginosas, né? Castanha do, Pará, castanha do Brasil, é, amendoim, é, castanha de caju, é, nozes, tá bom? Semente de abóbora, são alimentos rico, ricos em magnésio. Tem algumas pessoas que alegam que... Eu já vi alguns especialistas dizendo que é, o nosso solo não tem mais... Uh, nunca vi nada, nenhum estudo assim, a respeito, abordando sobre isso. E, mas eu acredito assim, que você tendo uma alimentação estratégica dá para dá a pra gente de, atender a demanda desse micronutriente. Tem o zinco também, que tem um papel uh, na imunidade interessante. E pode ser. Uh, e, e a gente consegue atender também com a alimentação. Em relação ao tipo de alimentação tem que ser realmente uma alimentação hipocalórica, né? mais baixa em caloria. Vai ser natural que nesse estágio da vida as respostas em relação à perda de peso vão ser um pouco, um pouco é, mais lenta, mas elas podem ocorrer, tá? não é porque você está na menopausa que você não vai conseguir emagrecer e tudo acabou. Pelo contrário, quanto mais cedo você começar a ter um cuidado em relação à sua saúde nesse aspecto, melhor vai ser a manutenção do peso e melhor vai ser a tua longevidade em relação aos, aos problemas que vão acontecendo. Você vai, ter, você vai conseguir melhorar a tua massa óssea, vai conseguir aí dar uma melhorada nesse, no, no humor, no, no sono. Quanto mais cedo isso ocorrer, é melhor. E também, principalmente, a manutenção do peso, né, pra você não desenvolver uma síndrome metabólica, uma hipertensão, uma diabetes, é, nesse estágio da vida, beleza? Aqui, em relação, sim, tem outra vitamina também que eu preciso falar, tô olhando aqui pro roteiro, por isso que eu, por isso que eu viro aqui é, pro lado, para ver se eu não tô esquecendo nada. Tem também a vitamina K2, a vitamina K2, ela também tem um papel, é, é, é um papel fundamental na saúde óssea, tá? então ela ajuda também na absorção do cálcio. Ela é encontrada em queijos, em alimentos fermentados, mas os queijos que existe, que tem são o queijo gouda, o Cam, 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 cabermê, não sei. São queijos que não estão tá dentro muito do nosso contexto e não são muito também é, financeiramente custo-benefício não vale muito a pena. Mas ela está ela tá presente também nos, na, gema do, na gema do ovo. E dependendo do ovo, aí ele consegue, dependendo do teu consumo do ovo, você consegue consumir a quantidade recomendada, mas também pode avaliar a necessidade de suplementação dessa vitamina. Algumas, é, algumas, é, alguns suplementos de vitamina D, eles, eles até já vêm com essa vitamina. Com essa, essa essa vitamina ali inserida para você é, utilizar, mas tem a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, se eu não me engano, parece não recomendar isso e parece não ser necessário. Mas enfim, tem lá, né? Então tá, estão vendendo. Aí a gente pode falar agora do treino, né? E por que o, o método de treino, o método de treino? Porque fazer exercício físico é fundamental é, nesse processo? Cerca de 30% das, da, peguei um dado aqui bem interessante, cerca de 30% das mulheres europeias e americanas, elas acabam é, desenvolvendo osteoporose ao longo da vida, tá? E 40% dessas mulheres, elas vão sofrer alguma, é, fra, alguma fratura devido a essa falta de... É, essa queda da massa óssea nesse processo, tá bom? Tá, Júlia, como é que a gente pode melhorar a massa óssea? Eu já falei aí da questão da alimentação. A outra coisa da alimentação que eu me esqueci de mencionar é o cálcio, também, né? Que ele é importante então você ter o teu aporte de cálcio adequado. Também é, é fundamental nesse processo. Então cálcio, a vitamina D junto com a vitamina K. É, e outras minerais, eles vão ser, vão fazer uma sinergia que vão te ajudar a fazer a manutenção da massa óssea, e aqui entra é, o exercício para prevenir essa queda abrupta aí que você vai ter nos últimos anos da, da menopausa aí, da perimenopausa, né, que é o período que antecede a menopausa, que dura aí entre 4 a 8 anos, é o período de maior declínio, então é o período que realmente a massa óssea vai, ela vai diminuindo cada vez mais. E se a mulher ela não se cuidar em relação a isso, é natural é, que ela fique mais suscetível a ter essa osteoporose e quando tiver um pouco com a idade mais avançada, ter essas, essa é, fratura e ter essa fragilidade maior, tá bom? E o que é que é importante dentro do treinamento, certo? Dentro do exercício físico. É importante que tenha exercício é, de impacto, então exercício aeróbio aí pode ser interessante, o trote, é, a corda, caminhadas, isso vai, isso vai ajudar é, a gata aqui tá trelando, tá puxando o fio. Isso vai, te Isso vai ajudar a estimular o crescimento da, da massa óssea né? por causa desse pacto Então, daí avaliar se fazer, faz sentido fazer exercício dentro é, da água, tá bom? Hidroginástica, muita gente faz, é, faz dessa forma, ou as pessoas fazem dessa forma. Pode ser legal, é legal sim, porque é uma forma de estar tá fazendo exercício físico, de estar tá trabalhando é, os músculos. Mas pode ser mais interessante se, além da hidroginástica, associar alguma atividade fora da água também para possibilitar e ter esse estímulo maior aí nos ossos para fazer com que essa massa estimule o crescimento da massa óssea nesse período, certo? E a gente tem o exercício aeróbio, tá? que eu mencionei, é, é, sempre com é, os que tenham Impacto, bike aí não, não, não vai contar, né? Porque não tem impacto nenhum. E a gente pode associar também o treinamento resistido, então, e principalmente de exercícios onde a gente faça na posição vertical, agachamento a fundo, as variações, né? É, dele, que seja na frequência de duas a três vezes ou mais aí por semana. Trabalhando entre 75% e 80% aí da capacidade máxima. E podendo se utilizar entre 8 a 12 repetições. Na fonte que eu consultei também, hoje de tarde, eles, eles sugerem é, uma prática de exercício com, de impacto que você utilize sobrecarga. É, seria você fazer saltos... É, é, agachamento com salto com alguma sobrecarga que mais? Poderia utilizar exercícios pliométricos Exercícios com pequenos saltos né? Saltos horizontais Alguns eles falam também De você estar utilizando, por exemplo Que nem o pessoal do crossfit usa um colete Com, é, com peso Mas na prática sim, Eu não acho muito É viável, mas não é algo que Se utiliza muito Além disso, é legal trabalhar também a parte de equilíbrio, porque isso, conforme o avanço da idade for acontecendo, pode ser comprometido. E também a mobilidade, né? a flexibilidade, permitir, é, é, permitir com que as articulações elas consigam é, é, fazer os movimentos com mais com mais, como é que eu posso dizer, de forma mais fácil, da forma mais fácil possível, da né? importância de trabalhar também a mobilidade é, nesse aspecto. Então, basicamente, o que a gente vai é, trabalhar na menopausa, é na alimentação, é, o que eu mencionei, né? o consumo de fitoestrógenos, ter uma alimentação saudável, vai ser essencial para prevenir... Doenças cardiovasculares, que a mulher fica mais suscetiva, permitir, é, ter maior controle aí do colesterol. Uma substância que eu esqueci de falar, que eu é, mencionei agora, falando agora, né, eu lembrei, é do ômega 3. Então, o ômega 3, ele vai ter esse papel que vai ajudar no auxílio da, é, do controle da, da deslepidemia, né? fazer com que o teu colesterol ele fique mais controlado, já que fica mais suscetível. Então, ter o um aporte desse tipo de gordura pode ser legal também nesse período. Certo? Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Acho que é um conteúdo é, aqui bem rápido. Ah, foi bem rápido, foi, foi 20 minutinhos, eu achei que ia durar mais, mas é basicamente isso, então em relação à alimentação, consumo de fitoestrógenos, soja, uh, oleaginosas, oleaginosas não, linhaça uh, e feijões, pode ser interessante, as brásicas, couve, uh, couve manteiga, couve flor, couve de bruxelas, pode ser legal tem um aporte bom aí de é, verduras e frutas para garantir um consumo legal de antioxidantes chocolate amargo tem também um contato legal de, de antioxidante consumir tem um consumo bom de magnésio suplementar a vitamina d para a saúde óssea tem um consumo adequado é, de cálcio consumir um ômega 3 certo que mais? Acho que só. Acho que só. Basicamente a K2 também. É, tem o um consumo adequado é, de K2. e Através da gema do ovo é, eu acredito que dê para atingir, né? mas dependendo da alimentação a gente pode verificar mais é, pela gema do ovo é, se pode atingir essa quantidade necessária. E procurar fazer exercício é, físico com impacto. Exercício aeróbio é, como caminhada, corrida, é, pular corda, enfim, é, a, a, realizar alguma modalidade de treinamento resistido. Se fizer, por exemplo, um treinamento funcional pode ser ainda mais interessante porque pode ter uma variedade maior, é, um crossfit, é, envolver, envolve outras demandas também, então consegue fazer exercícios com, com impacto e treinamento de força aí na mesma sessão. Pode ser legal. Beleza? E é, trabalhar aí o equilíbrio e a mobilidade. Mobilidade uh, é diferente um pouquinho de flexibilidade, mas vamos tratar aqui como é, flexibilidade que vai ser importante. E porque também o treinamento de força ele vai ser importante. A mulher ela também fica suscetível a ter uma. Ela fica mais suscetível a acumular gordura. E a perder massa muscular. Então o treinamento de força, o treinamento resistido, ele vai entrar nesse aspecto para minimizar não só os fatores que é, é, da queda de massa óssea, como também essa queda de massa muscular que acontece. Então é fundamental. Eu vejo algumas pessoas fazendo pilates, algumas pessoas fazendo hidroginástica, mas o ideal realmente seria fazer alguma modalidade de treinamento resistido. Certo? Nesse aspecto, porque não tem é, como dar o estímulo adequado, na dose adequada, é, se for em outras modalidades ou se focar muito na aeróbio. É fundamental, porque além disso, com o avanço da idade, vai ter a sarcopenia, a né, queda de massa muscular, e o treinamento resistido vai é, entrar nesse aspecto. Pode ser interessante também fazer um treinamento de treinamento resistido, um treinamento mais voltado para potência, tá bom? treinamento de potência, que seria é, é, levantar cargas de um, um, moderadas numa velocidade maior, para trabalhar o tipo de fibra que a gente perde é, conforme vai envelhecendo, isso não só é um fator da mulher, tá? mas é um fator da pessoa idosa, vai perdendo isso, pode favorecer justamente a melhor controle é, motor de quando, por exemplo, de reflexo, de quando tropeçar pessoal é conseguir é, manter o equilíbrio certo? e também reduzir e atenuar né a perda desse tipo de fibra que acontece com o avanço da idade tá bom então é imprescindível aí a gente fazer esse trabalho também então foi uma live rapidinha é, eu queria ter é, abordado um pouquinho mais é, mas o que eu pesquisei foi isso e, e foi o que deu é, para falar tá bom então se tiver alguma dúvida deixa aqui na, no, no comentário que eu possa, se eu souber eu vou tirar se não a gente se vê na próxima quarta-feira e eu vou ver se eu trago algum tema deixem sugestões também eu vou ver o que é que eu falo na próxima quarta-feira se algo falar relacionado a emagrecimento eu ia fazer fazer sobre jejum intermitente mas eu fiz uma pesquisa que e até um post que eu fiz esses dias não vale muito a pena, né? Porque vai ser um, vai ser uma live mais breve. E eu acho que eu já falei tudo que eu queria no, no um post que tem no feed. Mas vou vendo o que eu falo. Provavelmente eu vou falar, acho, desse exercício de intensidade, para emagrecimento, não sei. Tá bom, pessoal? Então, como ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou ficando por aqui. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Valeu para quem participou. E foi uma live bem rápida. Aí, tá bom? Até a próxima e fui!